0: こんにちは、横道それ太郎です。さあ、始まりましたハードボールド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボールドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということなんですが、今回も特別編ということで、2021年ハードボールド系小説ベスト10を発表していきたいと思います。イェーイということなんですが、その前にちょっと一息つかせてください。というのもですね、さっき、まあ、仕事納めっていうんですかね、年内の仕事がようやく終わりまして、ちょっとめちゃめちゃ疲れているという状態なんですけども、皆さんはもう仕事納めは終わりましたかねちょっともう正直、なんか映画かなんか見てダラダラしたいなっていう気持ちもあるんですけど、明日日だったらもう絶対ラジオなんか撮らないっていう気持ちがあるので、えー、もう今日のうちにね、やってしまおうと思っています。なのでちょっと、あの、怖い色に疲労の色が見えるかもしれないんですけども、その辺はちょっと許していただきたいなと思っております。で、今回のランキングなんですけど、まあ2021年に発行された新刊のハードボイド、まあ、広い意味でのハードボイド小説というのを対象にしていきたいと思います。え、それでは、まず第10位の作品を発表したいと思います。え、ピーター・ヘラーさんの作品で、燃える川。まずは、えー、文庫本の裏に書いてあるあらすじを引用していきましょう。親友同士の大学生、ウィンとジャックは、カナダ北東部にカヌーの旅に出た。しかし、キャンプしながら釣りを楽しむ日々は、山火事で一変する。深い霧の向こうで激しく口論するカップルに、火事を警告しようと近づいた二人は、男女を見つけられずに終わる。だがその翌日、不審な男が現れ、妻が消えたと語る。男は霧の中の男女の片割れなのかもしそうなら、妻は無事なのだろうか大自然を舞台に描かれる白心のサスペンス。ということなんですが、まあ、山火事プラス川下りプラス、えー、サスペンスというような内容ですかね。オの帯のところに山火事、激流、そして暴力って書いてあるんですけど、あの、まあ、まさにそ,そんなようなシンプルなこの3つの要素でできている小説っていう感じですね。あの、この動画の多分1個前にアップされてると思うんですけど、と2021年のハードボイド映画の方のベスト10も僕作ったんですが、そっちの方でも、なんだっけなあー、モンタナの目撃者か。あれも山火事プラスそのサスペンスっていう題材だったんですけど、まあ、今作も、まあほぼ要素としては一緒ですね。まあ、結構これあらすじで語りすぎなような気もするんですけど、まあ、公式で出してる情報っていうことですからね、別にこれがネタバレっていうことにもならないんでしょうが。まあ、要はその山火事になっちゃったなっていうのにこの大学生の二人組が気づくと。で、あーやばい。旅行のそのペースを早めて、早めにその脱出をしなきゃなっていうので、カヌーで旅をしてるんですけど、まあ川下りのペースを早めていく。だけど、その途中で、まあ口喧嘩をしている男女っていうのを見かける,かけるんですよね。その二人がどうも山火事に気づいてないんじゃないかっていうので、山火事が迫ってくる方向に向かって川を遡って、その引き返していくと。時間もない中引き返して、まあ、それで食料も減りますしね。二人を見つけられなかったら大変だしっていうので、まあそこも自体もサスペンスになってるんですけど、その二人を見つけられるかどうかっていうので、まあ全序盤は引っ張っていってで、少し経ったところで、まあこの性描写のあらすじにも出てましたけど、まあ一人の男を発見して、その男が妻がいなくなってしまったっていうふうに言っていて、そこから物語がまた一個展開していくというような、まあ、サスペンスになっているという話なんですね。僕がこの作品すごくいいなと思うのは、あの、通常の作品に比べてはるかにシーン数が少ないんですよね。大事な事件っていうのは、まあまずこの不審な男が現れるっていうのと、あとまあ、中盤、後半にいくつか用意されてるんですけど、まあ正直片手で数えられるぐらいしか大きなそのサプライズイベントっていうのは用意されていないんですよね。まあその映画のベスト10でも話したんですけど、まあ、ネイチャーライティングって的なものっていうのがまあ小説の中で結構アメリカの文学の中では一つの系譜としてあるよみたいな話がまあ後々また出てくると思うんですがあの映画の方でもそういうまあモンタナの目撃者もそうだしあと映画のベスト10では言い忘れたんですけどノマドランドとかもその自然と人間みたいなものの関係性っていうのを結構深く描いているものっていうのが増えてるのかなっていうか、まあ、そこに回帰していってるのかなっていう気もするんですけど、この燃える川も完全にま、その主役は激流とその山火事ですよね。完全にそのカヌーの描写と、キャンプの描写と、それから移り変わっていく自然の描写とっていうのがま、むしろ主人公なのかなっていう感じだったので、まあ、その元々ウェスタンから始まって大自然を描いていたそのアメリカのまあ、ハードボイルドというか、エンターテインメント小説が、えー、ハードボイルド、都会に、都市に舞台を移して、そこからまたちょっとまた自然に回帰していくような動きがあるのかなっていう気もしましたね。まあ、その辺についてはまた特集会みたいなのを作って、じっくり話していってもいいのかなっていう気がします。それでは第9位に行きましょう。えー、第9位は、ビルジニー・デパントさんの作品で、アポカリプス・ベイビー。これはフランスの小説になりますね。タイトルがね、かっこいいですよね。アポカリプスベイビーっていう。えー、まずは、この本の中に書いてある、あらすじの方を引用していきたいと思います、えー。パリの調査会社に勤めるルーシーは、30代半ばになっても、パッとしない自分の生活や仕事に嫌気がさしていた。ある日、そこを調査をしていた15歳の少女、バランティーヌが行方不明になる。途方に暮れたルーシーは、裏社会で名を馳せる凄腕の女性私立探偵、ハイエナに助けを求める。バランティーヌの家族や友人に聞き込みを重ねるうち、少女がバルセロナに向かったことを知る。ルーシーとハイエナのデコボココンビは一路車で同地へ。バランティーヌを見つけたし、任務は完了したかのように思えた。あの日、あの事件を知らされるまでは。というような、えー、まあらすじになっていますね。要はですね、あの、基本的には、そのバランティーヌっていう、まあ、大富豪の、令嬢ですね。その、女子高生がいなくなってしまって、それを、えー、30代の、なんだろうな、あんまり生活がうまくいってない女性主人公と、相棒の、えー、もうちょっと年上の、まあ、プロのね、私立探偵のハイエナっていう、その二人のコンビが追っていくっていう話なんですけど、まあ、このあらすじは知っていてああ、結構面白そうだなと思って、あのー、まあ、最近、流行ってるっていうか、まあ、結構、そういうタイプの作品が増えてますけど、まあシスターフットものっていうかね、女性同士の絆を描いたタイプの作品かなと思って、まあハードボイルドジャンルにとっても結構その物語のタイプっていうのは、まあ新しい傾向というか、まあ結構可能性を持ってるジャンルだと思うので、まあ読んでみようかなと思ったっていう感じですね。で実際読んでみると、まあ女性二人のそのスキルとか、えっ、ー、と世代も違う同僚人物の、まあ、デコボココンビでだんだん事件を通して深めていくみたいなタイプの話では全くないですね、まあ、日本でいうところの純文学ジャンルって言った方がいいのかなっていうふうに思いましたねで文体がすごい面白いなって思ったのはあのーまあ、一人一人にこう聞き込みというか操作をしていくんですけどそのためにですね視点人物が切り替わるんですよね基本的にはハイエナ、ハイエナの視点はまあ後半に出てくるまではあまりないんですけど、えー、まあ主人公の、なんだっけ、ルーシーの視点で進んでいくと。なんですけど、いざ実際に聞き込みだってなったら、聞き込まれてる相手の視点で、今日めんどくさい女の二人組が来たみたいな感じで、あの、まあ、その人の内面に沿って話で進んでいくっていう手法で描かれているのが結構群像劇的で面白いというか、ま、その全く知らない他人の内面に突然放り込まれるみたいな感じを繰り返し繰り返し描いていくっていうことをやろうとしているのかなっていう小説ですね。にもかかわらず、どの登場人物の内面に入っても、このバランティーヌっていう、ま、党の行方不明になっている少女が考えていることっていうのは最後の最後になるまでわからない。っていうところがミソというか、まあ、他人の考えてることっていうのはまあ分からないよねっていうそういう意味ではあのー、ハードボイルドっぽくないっていうか、まあ、エンタメっぽくない純文学系の作品なんだけど最終的にはテーマというか精神性はハードボイルドなのかなっていうその個人の孤独を描いたものっていうのをハードボイルドとするなら、まあ、まさしくハードボイルド的なテーマを扱った小説かなと思いますねはいそれでは第8の作品に行きましょう。えー、第8は CJBOX さんの作品で越境者。これはですね、まあ、前の2作に比べると非常に競技のハードボイドっぽいというか、あ、その前にあらすじ行きましょうかね。文庫版の裏に書いてあるあらすじから引用したいと思います。領区管理官を辞した者の,の知事の計らいで復帰したジョーに新たな任務が与えられた。巨大製薬会社の後取りである男が失踪。州の辺境に住む暗殺業を営んでいる、えー、らしきテンプルトンの標的となった可能性があるという。しかも失踪事件の前後、友人のネイトに似た男が近くで目撃されていた。情報収集のため、ジョーはテンプルトンの本拠地へ赴くが、手に汗握る冒険サスペンス。ということで、まあ、ワイオミング州の、えー、領区管理官をしているこのまあジョー・ピケットっていう男が主人公のまあ中,年と中年と初老の間くらいの年齢なのかな、まあ、50代くらいだと思うんですけど、まあ、そのジョー・ピケットを主人公にした、まあ、冒険者って言った方が近いですかね、ハードボイドっていうよりは刑事とか警察官ではないんですけど、これは、えー、っと結構ロングシリーズだと思うんですけど、えー、っとジョー・ピケットシリーズの14作目が本作に当たるっていうことなんですけど、結構ロングシリーズですよね。ジョー・ピケットシリーズって僕は初めて読みましたけど、これってハードボイルドとかその海外の冒険もの読み慣れた人じゃないと感覚としてわからないと思うんですが、まあ、そういう読み慣れてないリスナーの方も聞いててると信じて僕はこれを喋ってるんですけどあの普通の感覚だとシリーズものって1作目から読まなきゃダメだって思うじゃないですかでも翻訳小説とか、まあ、日本の大衆小説もそうだと思うんですけど全然そのシリーズの重要な作目から途中で入っても読めるようにできてるんですよねそれがやっぱその映像作品とかドラマシリーズとはちょっと違う小説ならではの考え方で結構それはアメリカのものも日本のものもあの共通してると思いますね、まあ、アメリカ南部の自然豊かな街を舞台にしたハードゴイドっていうことで、えーまあ、たまたまかもしれないんですけど今年ベスト10に上げた10作の中では結構南部を舞台にしたものっていうのは多くて映画のベスト10の方でも話したんですけど、まあ、ネオウェスタンっていうジャンルがあって、まあ、現代版のウェスタンで、えーまあ、田舎町とか辺境の土地っていうのを舞台にして、まあ法の秩序がそこまで行き届いてないっていうところを舞台にした、まあ犯罪者っていう感じなんですけど、まあそのワンジャンルっていうところでいいんじゃないでしょうか。それからさっきの燃える川とも似てると思うんですけど、結構自然が大きな役割を果たしてるっていうところも似てますね。まあトラブルメーカー型の主人公が事件に巻き込まれていくっていう、まあちょっと懐かしい感じというかですね、古式ゆかしいハードゴールドテイスト。まあ、冒険物のテイストっていうのを持ってます。文体は非常にスッキリしていて読みやすい感じですね。で、ジョーピケットのこの魅力的なところっていうのはやっぱりサブプロットがすごく充実しているところで、あの、娘が2人か3人、3人いるんですよね。で、長女の方は大学生で、で、なんかその学生寮の、なんでしょうね、ちょっとその、監督官じゃないけど、まあ、お世話係みたいなことをしてて、まあ一人ちょっとなんか陰気で一言も喋らないで怪しい青年がいて、まあちょっと心配だみたいな話があったり、次女があの直接血が繋がっていなくて幼女なんですけど、まあジョーピケットはすごく心配してるんだけど、その次女の方はまあお父さんにすごく反発してて、あの、まあ恋人がいるんだけど、恋人とそ,うそのお父さんの関係がうまくいかなくて、なんで仲良くしてくんないのっていうので、まあ当たり前なんですけど、その娘としてはそのお父さん嫌いみたいな感じになってるというところで、まあその私生活の話が結構何層かストーリーが出てくるんですけど、そっちの方がむしろメインプロットより面白かったりするっていうのが、なんかやっぱこれ、これってロングシリーズだからこそできる技で、でこのサブプロットのうちの片方はこのでででは完結しないで次に繋がっていくんですよだからそういうこの缶では終わんないけどその長い目で見てくださいねみたいなその要素を入れるのってやっぱり人気のあるロングシリーズじゃないとできないことだし、まあ、独特の読み味もありますよねなんかその本当に人の人生に並走して一緒にその歩んでいってるような感じっていうのがまあちょっと感じられてあの途中から入ったんですけどまあ越境者結構面白かったですねはい。それでは第7位行きましょう。えー、ジョン・マクマホンさんの作品で刑事失格。まずは、セビオ氏のあらすじから引用したいと思います。妻子を事故で失い、叫びたりの日々を送っている刑事マーシュ。彼は暴力に悩む知人に頼まれ、ある男を殴って警告した。翌朝、殺人の方を受けたマーシュは驚く。被害者は自分が殴った男だったのだ。死亡推定時刻は彼が尋ねた時間とも重なり、記憶も曖昧だ。その上彼はアフリカ系の少年の小殺事件を追うことに。二つの事件のつながりとは、逮捕される可能性に怯えながらも、自らの正義を貫こうとする男を描く、出色の刑事小説。ということで、まあ、そういう話なんですけど、えー、越境者に続きまして、こちらも南部を舞台にした、まあ悪徳警官のっていうサブジャンルがあるんですけど、それの派生系と言っていいのかな要はその自分が酔っ払ってる状態で、まあちょっと脅かしてやろうと思って、まあ男を殴るんですよ。で、そしたらその人が死んでて、やばい俺かみたいな話なんですよね。で、そのビビってる中で、でもその操作もしないといけないっていうので、ちょっとその自分がね、その男の部屋に入った指紋とかをさっと消しつつ操作するみたいなんですね。その隠蔽しつつ操作するっていうところが序盤続くんですけど、その感じがですね、なかなか、あの、読んだことない感じで面白かったですね。まあ、結構その序盤の操作とかって、この人が誰で、この街がどうで、あの、狂気がなんで、みたいな、その情報をこう、列挙していって整理していくみたいな、結構スローテンポになりがちなパートなんですけど、まあ、刑事失格はですね、自分かもしんないっていうドキドキがそこに入ってるので、完全に情報がバレたらいけないしっていう、その、サスペンスになってるんですよね。操作の過程そのものが。で、読者も強制的にやっぱりそれに巻き込まれていって、共犯関係になっていくので、あのー、もうやってること最悪じゃないですか。最悪なんだけど、バレなきゃいいな、みたいな気持ちになるっていうのがね、これなんかその小説のマジックだなっていうふうに思いましたね。以前ですね、あの、ネオノワールっていう、まあノワールのサブジャンルみたいなのを、えっと、YouTube のビデオエッセイみたいなので、あのー、英語でね、上げてる人がいて、まあそれに該当するのかなっていう気がするんですけど、ネオノワールって、まあそのビデオエッセイで語ってたのはちょっとジャンルの幅が広すぎて、なんかよくわかんなかったんですけど、そのうちの一つの特徴として、あのー、まあノーラのメメントを上げてたんですよ。メメントってまあ記憶喪失の主人公がまあ自分のことがよくわかんないまま、あの、なんか謎を追っていくみたいな話なんですけど、その自分自身のことすらよくわからないっていう感覚が現代的でそういうものを取り込んだっていうのがネオノワールの一つの重要な特徴であるみたいな話をしてたんですけど、まあそういう意味で言うと、この刑事失格もネオノワール的なものを、まあ今となってはちょっと古臭いって、古臭くはないけど、ちょっと懐かしい感じもする、その要素を取り入れてるっていう感じですかね。その南部を舞台にした悪徳警官ものっていう結構泥臭いジャンルにそういう、まあノーラン監督のメメントみたいなね。あの映画なんてもうスタイリッシュな映画の代表格って感じですけど、かっこいい要素をちょっと入れてるっていうところがなんか取り合わせとして、あの新しいなって感じがしましたね。で主人公像に関しては、えー、その映画のベスト10でも言ったんですけど、まあ、時代に取り残された男的な主人公像ですねで。今回のベスト10でもいくつかそういうキャラクターが出てきますけど、まあ、そういう感じですかね。まあ、越境者の,そのジョー・ピケットが一番その典型だとは思うんですけどね。時代に取り残されている自分が間違ってるんじゃなくて、時代の方が間違ってるんだっていうような。物を描いていいててくっていうただ、あのー、これも言わなきゃいけないのは、その越境者に関しても、この刑事失格に関しても、本当にそれでいいのかなっていう、その迷いのようなものがところどころ垣間見えるところが、あのー、やっぱ読んでいて面白いところで、越境者にも、まあ最後、その、長女のサブプロットでね、学生寮のへ変な男の子に悩まされているその長女の話なんですけど、そこで、ジョー・ピケットが間違っていたっていう話が出てきて、そういうところで、あの、まあ、作者もちょっと思い悩みながら書いてるのかなっていう感じもしますし、この刑事掛けでも、南部が持っているその負の側面というかね、人種差別的な問題っていうのが出てきて、まあ、主人公がそれに戦いを挑んでいくっていうところで、まあ、完全に善人ではないけど、完全な悪人でもないというか、まあ、そのバランスの中でどうやっていくかみたいなことを描いてるっていうのは、まあ、この時代の、あの、ある、ある年齢以上の男性の戸惑いみたいなものをこう作品が反映しているっていうところはちょっと面白いのかなっていうふうに思いましたねはい、それでは第6位いきましょうズージンチャンさんの作品で悪道たちこちらは上下巻ですねえ上巻の方のあらすじを読み上げていきたいと思います優等生の中学2年生ジュー・チャオヤンのもとに孤児院から脱走してきた昔馴染みの少年、ディン・ハオとその妹分のプープーが訪ねてくる。行くあてのない二人をかくまうことになり、当初は怯えていたチャオヤンだったが次第に心を開いていく。山に遊びに行った後、カメラで撮影した動画を見返していた時、彼らはそこに信じがたい光景が映り込んでいたことに気づく。人が崖から突き落とされる場面が、衝撃の展開に息を呑む過分サスペンス。ということで、そうですね。まあ、その少年たちっていうのを主人公にした、えー、まあ、サスペンス。ないしはノワールっていう感じですかね。今年読んだ中では、まあ、最大級に邪悪なノワールだったと言っていいんじゃないかなと思いますね。まあ、個人的にはですね、ノワールっていうジャンルの中には、まあ、邪悪さっていうニュアンスが入っているように思うんですよね。例えばこのハドプーンで扱った中だと、ジェームズ・エム・ケインの郵便配達はニドベルを鳴らすとか、まああれもノワールの代表格だと言っていいと思うんですけど、魅力的な悪というかね、その、悪を説得力を持って描くみたいなことが、このジャンルの、まあ大きな魅力の一つかなと思うんですけど、まあ、今年挙げる10作の中では、その、まあ邪悪さを描くというか、そこに説得力を与えるっていう意味では、この悪僧たちが一番だったんじゃないかなっていうふうな気がしますね。まあ、要は主人公がですね、まあ、友人二人と遊んでいて、ビデオを撮影していたら、その中に殺人事件のその現場っていうのが記録されていたと。で、まあ、その殺人を計画した当人にとっては完全犯罪だと思っていたのに、そのビデオがまあ唯一の証拠になってしまうっていう話で、で、その、まあ、中学教師かな中学校の教師かなんかが犯人なんですけど、まあ、その男との間に、ええー、まあ、や、やりとりがあって、まあ、主人公がこのビデオをネタにして、その教師を揺すろうとするんですよね。で、まさかそんなことには、ま、なると、その教師の方が思っていないので、しかしですね、まあ、その、大金、まあその主人公たちが要求してくれ大金を払う資金力もないので、なんとかこの少年たちを教師の方はまあ子供を扱うの慣れてますからね、こう回収していこうとするっていうその、まあ二組のキャラクターたちの間の心理戦っていうのが基本的にはメインで展開していくんですけどっていう感じの作品ですね。しかしですね、この作品の力っていうのはまあ別のところにありまして、まあ入り口はそういうハラハラするサスペンスなのかなって思ってるんですけどもっともっと邪悪なところまで読者を連れていくんですよね。で、すごくタイトでまあ分かりやすい文体がぐんぐんそのドライブしていくプロットに合っていて、まあ、物語の情報がすごくその入ってきやすい文体っていうんですかねで。まあ中盤に用意されてるツイストっていうのはまあすごく驚かされますしこのすごくピュアなものとすごく邪悪なものが両立しているっていうふうに最後はなっていくんですけどその感じはですねあの、まあ、ジム・トンプソンが描いてるキャラクター像、まあ、まだハドプーンでは扱ってないですけど、まあ、ノアールの結構代表的な作家ですよねアメリカの初期の、まあ、彼のキャラクターを思い出させるようなそういうちょっとその悪びれない悪みたいなものがですね、ゾッとさせるようなものがありましたねまあ、この小説はもう何しろ話の展開が面白いっていうものなので、まあ、あんまりネタバレしないでね、あの、おこうと思うんで、あの、ぜひ読んでみてほしいですね。多分その、心理ドラマとか、そういうドラ、ドロドロしたものよりも、話の展開が面白いものが読みたいっていうタイプの人は、絶対この悪童たちは読んだ方がいいんじゃないかなって思いましたね。それでは第5位いきましょう。ホリー・ジャクソンさんの作品で、自由研究には向かない殺人。はい。これは、結構今年のその、海外ミスリーのランキングとかだと、ベスト1、2ぐらいに入ってきてる。まあ非常に人気のある作品ですよね。まずは背拍子のあらすじを引用していきましょう。高校生のピップは自由研究で自分の住む町で起きた17歳の少女の失踪事件を調べている。交際相手の少年が彼女を殺して自殺したとされていた。その少年と親しかったピップは彼が犯人だとは信じられず、無実を証明するために自由研究を口実に関係者にインタビューする。だが身近な人物が容疑者に浮かんできて、ひたむきな主人公の姿が胸を打つ傑作謎解きミステリー。ということになってますね。まあ、その女子高生が主人公で自由研究という、まあ、お題目を使って自分がその無実だと思っている、すでに孤児になっている少年の罪を晴らすために、あの、未解決事件を追っていくという、まあ、青春ものプラスハードボイルドと本格ミステリーの中間みたいな感じですね。まあ、なんとこの作者の人はこれがデビュー作ということで、あのー、すごくね、完成度が高い作品で、プロット、つまりお話としても面白いし、ミステリーとしても完成度が高いし、キャラクターも矛盾がないし魅力的だしっていうので、まあ、すごくびっくりしましたね。まあ、シリーズものを何作も書いて、脂の乗った時期の代表作っていう感じの風格があるんですけど、まあ、実はデビュー作っていう一本なんですよね。で、僕自身はどう読んだかというと、まあ、本格ミステリ的な要素も確かにありの、どっちかというと僕はハードボイルドの系譜にあるんじゃないかなって思いましたけどね。まあそれは事件の関係者をこの芋ズル式に辿っていってどんどんどんどんインタビューしていくっていう形式が僕はハードボイルドのその人のネットワークの中に犯人が浮かび上がってくるっていうそのプロットのパターンと似てたのでその点はハードボイルドに似てるなっていうふうに思いましたね。ただ結構その、行方不明になったその女の子の最後の日の足取りとかが細かく設定されてて、何時何分にどこにいて、みたいなところからその、ま、その少年の無実を晴らそうとしていくみたいなところは結構、ま、本格ミステリーっぽかったし、ま、その両方の要素を持ってるっていう意味では、北欧ミステリーっぽいとも言えるのかなっていう、のは何々っぽいっていう話はま、別にどうでもいいんですけどね。で、やっぱり面白いのは、まあ、あの、字の文と、あの、主人公のピップが書きましたよっていう点のインタビュー記録っていうのが交互に出てくるんですよ。で、これがやっぱりその、まあ、ピップの、なんだろうな、ピップ本人に読者もなって、自分がそのインタビューの、あの、自分で書いた記事を読んでるみたいな気持ちになって、すごく臨場感があると。それだけじゃなくて新聞記事だったりとか SNS のその文章っていうのもそのまま引用されているっていうかまあもちろん創作なんですけど SNS っぽい形でデザインもされててそこがすごく、まあ、なんかフレッシュな感じがありましたねただまあその字の文とインタビュー記録っていうのが実はその文体的には結構似通ってるとかまあ、そういうところもちょっと気になりはしたんですけど、ただその、文体上のその、差をすごく出そうとしてるっていうよりは、どちらかっていうと、その視覚的な変化がそれによって出るっていうことの方が、まあ重要で、まああとはその、要はこの文章を書いたのはピップ本人ですよっていう風うにすることによって、主人公との距離が普通のその字の文だけの小説よりもぐっと近くなるなっていう気がしたんですよね。あ、これ書いたのがピップなんだなっていう、その、まあ、ピップと文通してるような感じっていうか、初簡体小説とかってね、言ったりもしますけど、その手紙の、手紙っていう手だけでその作られてる小説、あの、ゲーテの若き言われてるのの悩みとか、そういうのあったりしますけど、まあ、それに近いような効果があるような気がしましたね。女性主人公で、かつ未成年っていうのが、あの、今年ちょっと目立つような気がしましたね。まあ、今年だけじゃなくて、2020年の、えっ、ー、と、ローンガール・ハードボリドっていう小説があったんですけど、あれとかもハイティーンの女性が多分主人公だったと思うんですけど、結構その少女っていう主人公像が日本じゃなくてその海外のミステリーで重要なモチーフになり始めてるのかなっていう気はしますね。その点については、後で、えー、時間があったら、ちょっと、もうちょっと補足したいと思います。えー、それでは第4位いきましょう。ウィリアム・ボイルさんの作品で、私たちに手を出すな。それでは、えー、背拍子のあらすじを最初に引用しましょう。私、人を殺してしまった。言い寄ってきた老人を灰皿で殴り倒した未亡人リナは、男を残して娘の家へ駆け込んだ。だが、そこにハンマーを持つ殺し屋が襲撃してきた。娘の愛人がマフィアの金を強奪したというのだ。元ポルノ女優と孫娘も道連れにリナの逃避行が始まる。女たちの絆を描いて絶賛を受けたミステリー。はい、ということなんですけど、まあ、ちょっとこのあらすじだけ読んでもよくわからないんですが、まあ要はですね、そのリナっていう、えー、まあ結構なお年だと思うんですけど、まあ老婦人。っていうのが主人公で、おばあちゃんですね。おばあちゃんが主人公で、その娘とその孫っていう、その三世代のキャラクターっていうのが、えー、まあ入り乱れるドタバタ群像劇みたいな感じですかね。で、そこにノワール的な、その犯罪的なテイストも入ってくるというような感じですね。えー、っと、帯のところにですね、まぁ、あ、チスターフットっていう言葉が使われてたりとか、まあ、結構そういう面が強調されてて僕もそこでおお面白そうだなと思って買ったんですけどこれもですねあの単純なそのシスターフットっていうのには回収できないものを持ってるなって思いましたねあのアポカリプスベイビーみたいなっていうのはですねあのまあこの主人公のリナがまあおばあちゃんリナおばあちゃんが基本的には主人公と言っていいと思うんですけど彼女とその孫ですね孫の名前は何て言うんだっけなルシアですね。ルシアっていう15歳の孫がいて、あ、リーナは60歳って書いてありますね。登場人物表に。で、エイドリアンが娘なのか。リーナの。で、まあ、エイドリアン視点っていうのはそんなに出てこなくて、まあ、エイドリアンは、あのー、まあ、リーナもルシアも両方エイドリアンになら、悩んでるみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっと、なんでしょうね。まあ、人格的に問題があるキャラクターっていうか、そんな感じなんですけど、基本的にはですね、リナとルシアですね、そのおばあちゃんと孫娘の逃避行者みたいな感じになってくんですけど、あのー、面白いのはですね、非常に大きな断絶みたいなものが、この老婦人と孫の間にありまして、もともとはその、ルシアは、まあ、エイドリアンっていうお母さんのことが、あんまり、あんまりっていうか、まあ、めちゃめちゃ、大嫌いで、まあ、半ば虐待みたいなものを受けてて、で、その子のおばあちゃんのそのリナの方も、まあ、娘の育て方をその間違えてしまったみたいなことですごくその後悔を抱えていると。で、まあ、ある種、その悪い、嫌な言い方をすれば、その共通の、そのエイドリアンっていう敵がいることで、リナと、えー、なんだ、ルシアは、あの、まあ、一緒に暮らしたいってもともと思っていて、で、とある、とあるっていうか、まあ、このあらすじでも書かれてましたけど、ハンマー、コロシアがやってくるっていう事件を機に、えー、まあ、そのリナとルシアでね、逃避行の生活をすることになると。で、望んでいた生活をできるようになるっていう話になっていくんですけど、それが始まってみると案外うまくいかないっていうところが、すごくこの小説の僕は面白いところだなって思って、リナの視点の中で、やっぱりそのエイドリアンのことを結構悪く言って、ルシアのことを天使みたいに言ってるんだけどいざその孫との生活が始まってみると結構娘に接してる態度と同じような態度をあの繰り返してしまうんですよねリナがで。結局エイドリアンっていうのはすごくその厳格なお母さんに反発してまあすごい浅い言い方をするとですけど反発してまあ奔放な生活を送るようになってしまったみたいな雰囲気なんですけど。まあ、それと同じようなことを結構ルシアにもしてしまうというか、私の言うことを聞きなさいみたいな感じで言ってしまう。で、ルシアの方もルシアの方で、まあ、おばあちゃんだったら私に優しくしてくれたしっていう、まあ記憶があって、で、一緒に住みたいって思って実際に住み始めるんだけど、あんまりお母さんと変わんないなというか、まあそこまでではないけど、結局なんか自分が思っていたその自由な生活みたいなものはそこにないっていうので、まあ、自分が見たこともないあのー、えー、っと自分の海のお父さん血がつながってるお父さんっていうのを探しに行ってしまうっていう展開にまあ第三幕でなっていくというところなんですけどまあこの辺がすごく僕はこの小説味わい深いところだなと思いましたねなんかその単純に、まあ共通の敵がいて、それに対してその、まあ絆を育んでいくっていう、まあそういうシンプルで力強いプロットもいいけど、なんかこういう、まあそういうけどなかなかっていうね、なかなかうまくいかないよねっていう複雑な関係性を描いているところが、まあ僕はこの作品のなんか本当の底力な気がしていて、まあシスターフットっていうと、まあ単にそのなんか、チームアップして終わりっていうイメージを僕の中ではなんか変に思っちゃっていたんですけどそういうものじゃないなんかその本当に一人一人の人間の個性みたいなものをこの小説はすごく大事にしていて一人一人の人間の個性があるからにはそう簡単にはそのチームアップしたりとかしないんだとでもその先に真の絆みたいなものがあるかもしれないっていう終わり方にもなってたし僕はなんかこの世代間の物語っていうのを描いているっていうことも含めて、なんかそのハードボイルドの文脈から言えばですね、結構その新しい物語の可能性っていうのがすごく感じられる一本だったなって思いましたね。ただその分終わり方は結構オープンというか、ふわっとしてるなとは思ったんですけど、まあこの第三幕の、まあ、実験的と言ってもいいと思うんですけど、まあ群像劇になっていく。展開っていうのは僕は、まあ、最初から群像劇ですけど、なんだろうな。えっと、まあ、お互いに断絶があるっていうのを気づいてしまったね。その、リナとルシアがどうするのかっていうところで、あの、すごく、なんだろうな。この先に物語のその可能性がさらに開けていくような、そういう一作だったんじゃないのかなって気がしましたね。それでは第3位に行きましょう。マルコ・マルターニさんの作品で、老いた殺し屋の祈り。へやらすじを引用したいと思います。官暦を党に過ぎながらも、組織一の殺し屋として名を轟かすオルソ。ある日、心臓発作に見舞われて、生死の境をさまよった彼は、40年前に行き別れた恋人と娘に、一目会いたいと願うようになる。忠実に仕えてきた組織に立てつき、オルソは二人が暮らすというイタリア中部の小さな町へ向かうが、道中の列車内で突如男が襲ってきた。その男の連れにはどこか見覚えがあり、イタリア映画界の奇襲が放つ同国のノワール。ということで、えー、まあ、ローコロシアみたいなものが主人公のイタリア産のノワールですね。イタリアの小説になります。で、この置いた殺し屋の祈りっていうですね、まあ、タイトルがちょっといぶし銀すぎるなという気もするんですけど、読んでみたらですね、むっちゃくちゃ面白くてびっくりしましたね、これは。えー、まあ、基本的にはですね、病気で引退を覚悟したローマフィアのロッソっていうのが、若かりし頃に、ま、生き別れた元妻と子供っていうのを探しに行く。で、その最中にいろんなトラブルが巻き起こるという話なんですよね。で、今年はですね、まあ、さっきも言ったんですけど、少年からその老年の主人公、男性主人公っていうのを捨てたハードボールドっていう作品が増えたように思うんですよね、まあ、今年っていうかまあ近年ですかねでこれは結構その中でもその中でも年取ってる部類だと思うんですよねだいぶ老年60代ぐらいだと思うんですけどまあこういうタイプの主人公っていうのはあのまあロバート・ビー・パーカーのスペンサーシリーズってあったと思うんですけどあれもタフな男でありつつ、それに悩んでいるっていう、まあ、あのー、黄金期のハードボイルドからネオハードボイルドへの橋渡しをするような作品なんじゃないかっていう話を僕がハードプーンで過去にしたんですけど、まあ、あさらにその後ですよね。完全にそういうタフな男っていうのの居場所がなくなってしまった現代で、かつてそうだった人物たちの、ええー、まあ、完全にその時代にと、取り残された男性たちの戸惑いだったり、悲哀を描くっていう風に、えー、まあ時代にその、ある意味アジャストした形態っていう感じだと思うんですよね。ただですね、本作は、まあ、その形式をとってはいるんですけど、単に時代に合わない自分が悪いんじゃなくて、時代が悪いんだっていう風に自分を慰めているっていう以上のダークな何かっていうのを描いていると。でそこがすごく僕は鋭いなと思いましたね。で主人公の抱えている内面の問題っていうのは、まあ、時代についていけるいけないとかそういう次元ではなくて、まあ、死を意識した人間がどう自分の人生を締めくくるかっていうより根本的なレベルで展開してるんですよね。まあ、それはその自分が若い頃に妻とその娘を、まあ、組織のボスに脅されてもう別れろって言われて、まあ、別れざるを得なかった。で、それを忘れるために、その、まあ、暴力に身を投じることになったっていう、その暴力の影っていうのが、未だに白昼夢じゃないか、その悪夢として現れたりとか、まあ、ふとフラッシュバックしたりとか、すごくその、ドロドロとしたものが彼の中にある。一方で、それと対局にある、若くて綺麗だった頃の妻のイメージとか、そういうみずみ,みずみずしい記憶っていうものもあってそういう生と死のイメージっていうものが入れ替わり立ち替わり彼の中に現れているっていうそういう結構濃密な内面描写をしていてまあそういう結構根本的な内面のドラマを描いていてまあそこに普遍性もあるしいいなというふうに思いましたねでアクションもすごくいいんですけどなんかあのアベンジャーズのあの制作とかやってるロルッソキャダイが映画家権を獲得したみたいな話もこれ巻末に出てくるんですけど、まあ確かにそれも頷けるかなっていう気がしましたね。映像化したらすぐ見たいなっていうふうに思いましたね。はい。それではもうちょっと喋りたいんですが、時間がないので、第2位に行きましょう。えー、愛坂東馬さんの作品で、同志少女よ敵を撃て。出ました。本の中からあらすじを引用したいと思います。独所戦が激化する1942年、モスクワ近郊の農村に暮らす少女セラ,セラフィマの日常は突如として奪われた。吸収したドイツ軍によって母親のエカチェリーナは他村人たちが残殺されたのだ。自らも射殺される寸前、セラフィマは赤軍の女性兵士イリーナに救われる。戦いたいか死にたいか、そう問われた彼女はイリーナが教官を務める訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意する母を撃ったドイツ人狙撃手と母の遺体を焼き払ったイリーナに復讐するために同じ境遇で家族を失い戦うことを選んだ女性狙撃兵たちと共に訓練を重ねたセラフィオンはやがて独ソ戦の決定的な転換点となるスターリングラードの前線へと向かうおびただしい死の果てに彼女が目にした真の敵とはということで、えー、こちらも自由研究には向かな、ね、い殺人に続いて、えー、デビュー作となってますね。アガサ・クリスティ賞を受賞して、なんとデビュー作で直木賞の候補先品も入っているというですね。まあ、もちろんなんか、ちょっと人気作すぎて、あちらこちらのランキングにもね、入ってきてますし、あえて僕が取り上げなくてもいい気がしたんですけど、それでも、上位に上げないとおかしいだろってぐらい面白いですね、これはね。まあこの作品も結構シスターフットものだよ、みたいなことがですね、あの、いろんな感想で出てきて、まあ確かにその面もある。まあ女性だけの狙撃部隊っていうのが、まああの、物語の中心なので。ただ僕としてはですね、まあメインの部分は、まあ戦争ものの中のソ連ものだよなっていうことで、まあ戦争小説ですよねっていう感想の方が強かったですよね。でこのジャンルはまあ正直僕はあんまり詳しくないんですけど、あのー、ソ連のカルチャーって好きな人めちゃくちゃ好きじゃないですか。<笑>なんかわかんないですけど、声優のその上坂すみれさんもソ連が好きすぎてロシア語を勉強したりとか、すごくいっぱい好きな人がいるわけじゃないけど、好きな人はめちゃくちゃ好きなジャンルだよなっていうイメージがあって、まあ、その手の人がこれ読んだらもうめちゃくちゃ面白いんだろうなと思ってなんかあのソ連ファンたちがちょっと羨ましくなった感じもありましたね全体の構成としてはですねまあ前半4分の1くらいがセラフィアの,まあその狙撃学校っていうところのまあ学園ものみたいな話でで残りが前線で戦っていくよっていう戦争ものになってます特にこの学校パートっていうのは、まあいろんな個性の強いキャラクターが入り乱れてっていうところで、あのアニメのガールズパンツァーを思わせたりとか、まあ、日本のそのサブカルチャーの影響も感じる楽屋ものっていう感じですねで。若干このパートと戦場パートでのキャラクターの精神年齢が変わってるのかなっていう気もしたんですけど、まあ、ふんわりラノベっぽい香りもちょっとここはしつつっていうところで、ただこの作家のやっぱり一番上手いところっていうか、まあ、本領発揮するのは戦場に入ってからで、もう描写の密度とか、もう敵格差っていうので、あ,あ、もうそれまでとはもう全然違うなと。だからこのフィールドが、ま、筆者の一番得意とするところなんだなっていうのがパッとわかる。それぐらいすごく、あの、上手いところでしたね。まあ、戦争の全体像の説明から、スナイパーっていう、あの、ポジションの特殊性。果てはですね、戦争下における多面的な人間,像人間像の描写とかですね、戦争に関する描写が、まあ、あらゆる面で充実していて、そこはすごく、あの、驚かされましたね。でしかもそれがすごく、こう、難しくなく描かれていると。で、一番のその本作を成功させた鍵っていうのは、あの、スナイパーっていう存在が持っている精神性と、主人公との内面っていうのをうまく繋いでいるところだと思うんですよね。つまりスナイパーっていうのはその撃つ瞬間心を無にしないといけないみたいな話が繰り返し出てくるんですけどあのそれによってですねどんどんどんどんそのある種セラ,フィアのセラフィアのその内面っていうのがまあ蝕まれていくじゃないけどあのフラットになっていくでそのことが結局彼女に何をもたらすのかっていう問いがですね、物語を進めていって、まあ、セラフィアが銃を撃つたびにかつそれがその内面描写にもなっているっていうですね非常にうまい構成になっているとでそれによって、あの、ソ連の女性スナイパーっていうモチーフが、単なるそのミリタリーオタク的なですね、フェティッシュにならずに、ちゃんと作品にとって意味があるものになっている。だからいろんな人に刺さる作品になってるんじゃないかなって思いましたね。でクライマックスにはですね、ものすごく明確なカタルシスもあって、えー、現代的なシスターフットとしても完成度が高いというものだと思いますね。それでは第1位に行きましょう。ハンナ・ティンティーさんの作品で父を撃った十二の銃弾はい。早速、あらすじの方に行きましょう。十二歳の少女ルーは、父と共に亡き母の故郷に移り住んだ。それまでは父と二人、各地を転々としながら暮らしてきたが、娘にまっとうな暮らしをさせようと、父、サミュエルは漁師として働くことを決めたのだ。しかし、母方の祖母は二人に会おうとしない。母はなぜ死んだのか自分が生まれる前、両親はどんな風に生きてきたのか父の体に刻まれた断傷はどうしてできたのか真相は彼女が考える以上に重く、その因縁が、えー、二人に忍び寄りつつあったと。そんなようなあらすじになっております。これはですね、まあ、文体がまあ非常にこのリリカルで美しいですよね。本当に詩を読んででるような文体で、まあ、特にその大自然のクジラっていうのがライトモチーフになってて何回か出てくるんですけど、まあ、そういうのをはじめとして自然の描写がすごく綺麗で,でヘビーすぎないっていうところもいいかなって思いましたねちょっと順位に上げたその燃える川とかは自然の描写とかそのカヌー描写とかがあんまりそのジャンルに詳しくない人間からすると重すぎて逆に何が起きてるのかわかんないっていうところがあったんですけどこれはそこまで濃密ではないのでちゃんとその情報量についていけてあの雰囲気も味わえるっていう適度なあの描写量になってるかなっていう気がしましたねでかつですねミステリーとしても結局、まあ、今お母さんがそのルーの主人公ルーのお母さんが亡くなってるんですけど彼女に何があったのかっていう問いがですねずっとその、まあ、根底として流れているので、まあ、あの読者をその引っ張っていくものになっているそこがまあプロとしても面白いですし、まあ何よりですね、ハードボイルドのその歴史にとって非常に重要な一作になるような気が、あのー、僕はしましたね。で、まあ一応この番組ハードボイルド番組なので、まあその文脈でちょっと詳しく話したいなと思うんですけど、まあ基本的にはですね、まあハードボイルド、古典派のハードボイルドですね、チャンドラーとか、まだシルハメットとかの時期があって、そこからまあネオハードグルドに行って、もうちょっと弱い男性像を描いてきたと。で、そこから女性探偵が出てきて、まあ強い女性像ですね。っていうのを描くようになってきて、そしてその後というような感じなんですけど、えー、つまりまあポスト女性探偵の時代っていうのが今なんですけど、まあ、確率的ではないヒロイン像の探求っていうのが未だ続いている状況だと思うんですよね。まあ、もちろんその80年代の女性探偵っていうのも、あのー、個性ありましたし、僕も好きなんですけど、やっぱりですね、その男性のカウンターとして強くあらざるを得なかったっていう部分があったんだと思うんですよね。で、その結果、性別だけが変わって、ある種その今までのハードゴルド探偵と、実際のところ何が違うんだろうかっていうような疑問も出てきてしまったという面もあったわけですで。その中で、まあ一つの潮流として、少女を主人公にした犯罪者っていうのは今存在感があるような気がしましたね。まあ先ほども触れたんですけど、コートニー・サマーズさんのローン・ガール・ハードボールドですとか、まあ今年では自由研究には向かない殺人、ん自由研究には向かない殺人か。あと同志少女もそうですよね。で特徴としてはですね、このジャンルは、まあ理想化されてない等身内のキャラクターを描いていく。で、それが過酷な現実と対決していく。で、その過酷な現実っていう中には男性っていうのが必ず含まれている、などなど、だと思うんですよね。で、これはですね、まあマッチョな女性像っていうのが、まあ男性的な価値観の反復になっちゃう。まあ、結局、男性キャラクターが今までやってきたことと同じじゃんってなっちゃうのを避けようとしての、あの、新しい目でね、批判的に社会を捉え直そうとする試みから生まれてきたものだろうと思うんですよね。ただ、やっぱりそこで少女があの戦わなくちゃいけないっていうところで、まあ、キャラクター化していくっていう落とし穴みたいなのが常にあると思うんですよね。もう一方で、やっぱその男性がその完全に悪役化しちゃうことで、男性側の視点が失われてしまうっていう面もありますし、まあいろいろとそのメリット、デメリットみたいなものがあると。で、その点でですね、本作は、あの、父親と娘の2視点で進んでいくっていう、そういう構成上の新しさがあるんじゃないかなと思いましたね。まあどっちも等身大の、従って大いに欠点もあるっていう存在として描かれていて、まあ過剰な非料化がされていない。まあ、そこがすごくスッキリとしていて読みやすいですね。で、娘と父者っていうのは特にハリウッド映画なんかでやっぱりその人気ジャンルでたくさん描かれてきたんですけど、やっぱ傾向としてですね、お父さん側に重点を置いたものっていうのが多いんですよね。で、その現れがパパ大好き現象でして、あの、映画のベスト10でもちょっと話したんですけど、まあ、れこれも一概には言えないんですけど、その結構思春期でお父さんとその娘って仲悪くなりがちだと思うんですけど、あんまりそういう描写が出てこないんですよね。で、家庭でうまくいってなくても、娘だけはお父さんのことをすごく慕っているっていうパターンが多いんですけど、ただこの作品ではやっぱそういう理想っていうのは排していて、ちっちゃい頃はまあパパ大好きなんですけど、まあこれはリアルだと思うんですよね、むしろね。で、思春期、ハイティーに入ってからは、どんどんどんどんその、結構深刻なレベルで娘と父の反発っていうのが、対立というかね、あの、大きくなっていくっていう、すごくリアルにそこを描いているのが、あの、まあ、当たり前のことかもしんないけど、ハードボールドシーンを言ったら結構重要な変化かなっていう気もしましたね。年老いたハードボールドヒーローと、新時代の、まあ、そのローンガール型って言ったらいいのかな、そういうその少女ヒロインっていうのが、出会って、二人で対話しているっていうような、そのジャンル的な見方をしたら、まあ、より面白いかなっていう気もしますね。で、このお父さん視点では、まあ、主にジャンル的にはノーアールっぽいタッチで進んでいって、まあ、犯罪遍歴っていうのを描いていって、なぜその12位の縦断ができたのかって、まあ、悪いことしてたからできたんですけど、どういう悪いことしてたのかっていう話で、で、娘の方の視点は、まあ、その非常にこう、情的に、えー、まあ、恋愛もの青春もの恋愛ものっていうタッチで進んでいきますでお互いにとってお互いがやはりすごく大切な存在なんだけどあのそれだけでもないっていう非常にその多面的な関係性を描いているのが第4位のねあげましたけども私たちに手を出すなどっていてその辺の,その人間関係の作り方っていうのもすごく好みでしたねこの二人がですね、まあ、世代間の対話っていうのを通じて、人生にそのもう一回立ち向かっていくっていう姿はですね、かま,またこれもですね、今後のハードゴルドっていうものの新しい可能性を感じさせてくれた一本で、えー、僕はこの作品を1位に上げたいなと思いましたね。ま,あ、また来年もですね、今年よりラジオを上げられたらいいなと思いつつという気持ちでいますので、またぜひね、あのー、新しい動画が上がった際はチェックしてみてください。それではご清聴ありがとうございました。